0: Heute bei Uplink, das bislang leistungsstärkste Android-Tablet, äh, Video Flatrate, Windows 10 und wir haben Yoda noch dabei. C -C, Jo, schönen guten Tag hier bei Ablink wieder aus dem aus den ct katakomben Wir haben das neue Heft mitgebracht, Ausgabe 22 mit lustigen Figuren auf dem <lacht> Laufsteg. <lacht> naja, egal. Äh, wir sind wieder zu viert, aber der vierte im Bunde ist ein bisschen stumm heute. <lacht> Obwohl, Hast ihm im Headset umgemacht? Klar. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> schnarche ich nicht so laut? Genau, wir versuchen das jetzt trotzdem irgendwie hinzubekommen. Nämlich mit meinen Kollegen Alexander Spier. Genau. Volker Zota. Und ich bin Jan Kino Janssen und wir reden über interessante Sachen, zum Beispiel über das zurzeit leistungsstärkste Android-Gadget. Genau. Und es ist tatsächlich kein normales Tablet und kein normales Smartphone, sondern es ist eine Spielkonsole. Es oder?
1: ist eine Art Spielkonsole, genau. Also ähm, das ist so... Nvidia ähm, promotet das auch so, wie eine Spielkonsole. Es ist natürlich eigentlich ein Tablet-Format, ganz normal. Ähm, man kann es dann aber sich schön hinstellen und dann einfach ganz normal spielen. Wie viel Zoll ist das? 7? 8 äh, Zoll. Acht? Das ist ein 8-Zoll-Gerät. Ah, okay. ähm, läuft ganz normal Android drauf. Das ist ein ganz normales Android, was da drauf läuft. Man kann also die ganzen Standard-Apps auch benutzen. Ähm, der Gag an dem Gerät ist tatsächlich der Prozessor, der da drin steckt. Ähm, da hat Nvidia nämlich ihren aktuellen Tekra K1 reingebaut. Halt ruhig mal in diese Detailkamera ah, kamera da. Genau. Das, das muss da. eigentlich auch funktionieren. Und und das na ja, auch damit und hin. da hat natürlich äh, da hat Nvidia seinen aktuellen T-Kracker 1 reingebaut. Äh, hier ist der Controller übrigens. <lacht> ähm, und der ist äh, zwar so von der Pre äh, Prozessorleistung her ist er ungefähr genauso schnell wie die aktuell schnellsten Android, also Qualcomm, was dann so Snapdragons, ungefähr ähnlich schnell, aber die Grafikleistung, die ist enorm äh, schnell. Also der ist, ist dreifahr, dreimal so schnell wie das äh, iPad Air zum Beispiel. Also ist ordentlich Leistung für so ein Tablet. Und ähm, da läuft zum Beispiel jetzt auch Half-Life 2 drauf, was ja eigentlich ein anspruchsvolles PC-Spiel ist. Ist wohl auch schon zehn Jahre hat, alt, aber... <lacht> hat Valve das selbst portiert oder ist das ähm, irgendwie... Ich glaube, Valve hat es selbst portiert, aber natürlich im Zusammenhang halt mit Nvidia. Also Nvidia ist ja schon sehr hinterher, dass da äh, ein paar Spiele gibt, die, mit denen sie das verkaufen können. Ah, okay. Und das ist aber quasi eins zu eins die Umsetzung. Also das ist was original auf dem Gerät, äh, auf, auf dem PC lief, läuft jetzt hier auch auf dem, auf dem Tablet. Und das ist aber jetzt das zweite Schild, oder? Weil das, das ist, ähm, ja genau, eigentlich ist es das zweite Schild, weil sie hatten schon mal so eine, ähm, also hier der Kontrolle, wie man ihn so schön sieht. Da genau, war die bei dem so ein Ding, dass
0: man da so ein genau.
1: Smartphone in den Controller oben reingesteckt hat. War das nicht fest? Genau, das, das war so das ein klapp Ding. Das, das, es ja. das war noch so ein größeres Ding und dann konntest du das ausklappen. War im Endeffekt auch ein Android-Tablet sozusagen. Ja. Die ganze Hardware war da drin, aber es war eben mit Controller, aber äh, mit Controller und Bildschirm. Mhm. Und es war aber so richtig schön schwer und klobig und eigentlich unterwegs, will wir das nicht haben. Und jetzt haben sie es halt getrennt, haben sie so ein Tablet, ein richtiges Tablet rausgemacht, was halt auch ganz normal als Tablet funktioniert, und dann eben äh, einen Controller dazu gepackt.
2: Hier, wenn, du, wenn du sagst, äh, dreifache Grafikleistung von einem iPad Air, ich hätte jetzt ein bisschen Sorge um die Akkulaufzeit, oder? Die ist ist, die,
1: ja, sie ist ein bisschen kürzer, muss man sagen. Ähm, halbe Stunde. <lacht> reicht reicht doch. doch. Da
2: ist man ja. mit Half-Life 2 fertig. Nee, erstaunlich wird
1: Also es läuft mit Half-Life, läuft ungefähr auch drei Stunden. Also, das ist schon okay für so einen kleinen Akku mit einem starken Prozessor. Und im normalen Android-Betrieb ist es gar nicht so schlimm, weil da geht er eben Stromsparmodus und ähm, da läuft es ein bisschen kürzer als normale Android-Tablets, aber nicht auffällig. Also das ist schon schon benutzbar, um es unterwegs mal mitzunehmen und ein paar Stunden damit zu spielen. Und gibt es das Teil schon in Deutschland zu kaufen? Das gibt schon in Deutschland zu kaufen. Kostet, kostet? Ja. Äh, 300 Euro im äh, Angebot. Also 300 geht, Euro. Ja, ne? Das ist ziemlich ja. günstig. Ähm, also gerade wenn man vergleicht, so die 8-Zöller, die guten 8 Zöller kosten eben auch schon so in dem Dreh ab 250 Euro bis 300 was kostet denn so, ein, so ein iPad Mini? Das ist ja... Das ist iPad Mini, also das, ähm, das teure, oh, also das, das, das Retina mhm. kostet mindestens 400. Sagen, ne? Ähm, und Hat dann eben auch nur quasi auch eine Full-HD-Auflösung, wie das hier auch. Mhm. Also ein bisschen höher als eine Full-HD-Auflösung, -Full -HD aber in dem Prinzip ist es das gleiche. Auch 8 Zoll. Und es hat zum Beispiel keine Stifteingabe, wie das hier auch noch hat. Das hat auch noch eine extra oh, normale ja, Stifteingabe. Wollte ich wollte
2: gerade fragen, man sieht da nämlich so ein silbernes genau. Ding und ich dachte schon, was das das ist das? Ausziehbare ja. WLAN-Antenne? Ich kann es nicht nochmal rausziehen.
1: Und der Gag ist, das ist keine normale, keine normale Stifteingabe, ähm, sondern das ist ein kapazitiver Stift. Und, ähm,
2: also wie bei Grafiktablets oder nicht, wie, nicht nee, Nein, eben nicht. Ach, genau, sondern nicht Sondern diese, ja.
1: diese Stifte, die man sonst ähm, dazu bekommt, äh, die man so fürs iPad oder so bekommt, also die auf allen Touchscreens funktionieren, aber in der Regel ziemlich grob sind und so, also eben nicht richtig, äh, man richtig drauf zeichnen kann. Und Nvidia hat halt hier äh, was reingebaut, dass man verschiedene Strichstärken äh, kann. Also der kann ähm, mit dem Stift, je nachdem wie man auflegt, wie man drauf drückt, wie, wie breit diese Stiftspitze ist hier. Cool. Äh, je nachdem, macht er halt auch verschiedene Stichjärken. Und deswegen kann man da eigentlich ganz gut mit zeichnen und schreiben. Also äh, es funktioniert erstaunlich gut. Dafür, dass es eigentlich so eine ähm, so eine ja, so eine Eingabemöglichkeit ist, die sonst bisher so ein bisschen belächelt wurde, weil sie einfach einfach ungenau ist. Weil aber,
0: aber man kann Nvidia jetzt vorwerfen, dass sie irgendwie nicht so richtig genau wissen, in welche Richtung sie das Ding vermarkten sollen. Weil dann ist es ja doch eigentlich keine Spielkonsole, sondern <lacht> es ist doch jetzt wieder ein ja. Tablet, mit dem man mitschreiben kann. Und also so die eierlegende Wollmichsau Ja, so ein sozusagen. bisschen eine
1: Technikstudie. Genau, eigentlich, ja. das Problem ist, sie, haben es halt vor, sie hatten vorher schon mal ein Tablet, das sie mit anderen Herstellern zusammen entwickelt haben. Das war. Mit anderen Herstellern. Sie ah, hatten ja. das mit den Grafikkartenherstellern mhm. so äh, auf den Markt gebracht. Das war auch schon, das hier hieß dann Note 7. Mhm. Und hatte auch schon diese Stifteingabe drin, aber eben nicht den Prozessor. Das hatte den T 4 drin, war auch recht schnell, aber eben war was anderes. Und jetzt haben sie quasi diese super Spielerleistung und das wird auch groß vermarktet und das Ende kommt, andere kommt, kommt bis am Schluss. Mhm. Das, ist, das heißt, eigentlich ist es ein Spieler vermarktet, aber cool, wir haben übrigens auch noch das drin, das könnt ihr auch mhm. haben. Also wenn sie haben halt schon, ich wissen nicht, welches Publikum sie direkt ansprechen sollen. Ähm, und es ist auch ganz gut so, dass sie halt wirklich die Spiele ansprechen, weil man merkt eben auch, so ein paar Nachteile hat man eben dann doch, das Ding ist schwerer, es also ist ein bisschen dicker. Ähm, ja oh, cool. Also oh. es ist nicht so viel schwerer, also ist jetzt ein Tablet, aber halt ein etwas schweres Tablet, also zum Beispiel so ein Samsung Galaxy Tab S zum Beispiel, ne? das ist auch 8 Zoll, ist natürlich ordentlich, äh, ist natürlich es ja, ist viel dünner und leichter. Einfach weil es ist, einfach merkt man schon, das ist eine Generation mhm. weiter. Hier hat man so das Gefühl, ah, okay, wir haben eine coole Technik und die braucht viel Kühlung, also bauen wir alles rein. Hauptsache, es läuft. Und ja, das ist so ein bisschen so der Nachteil. Also deswegen gibt es, wenn man wirklich nur ein Android-Tablet haben will, dann sollte man sich auf jeden Fall anderswo umschauen. Also hier ist es vor allem, wenn man die Spielerleistung braucht, dann sollte man sich das holen. Mhm. Ansonsten gibt es einfach coole andere, die auch nicht sogar weniger kosten als das Gerät.
0: Naja, aber gerade grad, mit diesem integrierten Gamepad, also ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, es gibt ja wahnsinnig viele äh, Emulatoren auch äh, im, im App Store. Genau. Das heißt, ich kann MAME spielen, ich kann wahrscheinlich Super Nintendo Sachen spielen oder was, und das ist ja eigentlich ziemlich cool.
2: Wobei ich dafür nicht die Grafikleistung brauche, aber... Ja, das stimmt, das stimmt, <lacht> aber ja. ich
0: meine, hast du schon mal versucht mit einem normalen Android-Gerät so, so ein Bluetooth-Gamepad? Äh, ich weiß nicht, nee, ob es besser geworden ist. Ich habe mich da mal mit beschäftigt, und es war das ein wahnsinniges nee. Gefrickel, und also, das funktioniert wahrscheinlich ganz gut. Das funktioniert
1: gut. ganz gut, wenn es äh, Gerade wenn es die Spielesteuerung von NVIDIA unterstützt. Also wenn das so alles so integriert ist, dann funktioniert mhm. das. Und auch die Verbindung, wenn das einmal gekoppelt ist, man drückt halt einmal auf den Knopf und er hat sich so äh, direkt mit dem Gerät verbunden. Und wahrscheinlich bleibt, ah doch, ist direkt an. Ah ja. Und funktioniert dann auch. Ach, dann geht er gleich in das Menü rein. Genau. Ah, Können wir mal zeigen. Genau. Vielleicht
0: kannst du auch mal irgendwie so ein Spiel starten mit so, einer, so einem ja. Bombast-Grafik-Spiel, dass man sich dass das man mal ein bisschen vorstellen kann, ich das mal hier schön dass auf, das jetzt irgendwie also das geiler ist als... als fantastisch.
1: Und dann starten wir mal Half-Life 2. Ich hoffe, es stürzt nicht ab. Das ist so ein bisschen, ähm, eigentlich ah, lief's, wie beim PC auch. Genau, ist eigentlich lief es in der, äh, die meiste Zeit stabil, als wir es getestet haben. Und ab und zu stürzt es halt immer wieder ab. Man weiß nicht warum. Also ein bisschen, bisschen tricky scheint es noch zu sein mit der Umsetzung. Also, ähm, auch man hat auch die Ladezeiten. Es braucht alles noch sein. Läuft
2: da Ah, das ist jetzt ja. diese klassische,
1: genau. Also das ist jetzt leider noch das, da, okay. der Ladescreen. ja.
2: ja. <lacht> Äh, gibt es an, andere Tablets eigentlich mit dem K1 oder ist es im Moment nee, das Einzige? Also das ich habe oft das Gefühl, dass Nvidia seine Mobilprozessoren nicht mehr so richtig in den Markt kriegt in letzter ja. Zeit. Ne?
1: Das ist das, Genau, also schon mit dem Tegra 4 haben wir Probleme gehabt, da gab es auch ein paar und der K1 ist so bisher, es irgendeinen so ein All-in-One-PC, wo das auch drin ist, aber ansonsten ist es der Einzige bisher und man hat auch nicht gehört, dass andere das machen wollen. Also die haben sich vielleicht das Design gekauft, aber bisher plant da keiner groß äh, Geräte zu bauen. So, warte mal, ist das jetzt so bunte ja, sehr gut. Dann starten wir. Nee. Sehr gut. Profi-Effekt, das ist doch schön. Jetzt? Nein, aber vielleicht hast du auch einfach die falsche Taste. Ja, Tassi ja, Tassi. genau. Aber hier, A ist doch stark. Eigentlich würde ich das auch. Ah doch, ja. ich starte der auch. Aber wahrscheinlich habe ich hier, weil das ist nämlich, ich zeig das mal kurz noch im Design. Und zwar hier, diese Fläche, das ist eine äh, Sensorfläche, mit der kann man theoretisch auch die Mauszeiger auf dem Gerät steuern. Mm. Nur, die ist so dermaßen unpräzise, das will man eigentlich. Also dann nimmt man lieber die Analogsticks, mit, der geht das, mit denen geht das nämlich auch. So ein bisschen wie diese, ähm, dieser Steambox-Controller, den sie dann auch letztendlich wieder Ja, und man merkt halt, haben. das funktioniert nicht richtig. Also, man kann Android damit bedienen, das geht auch ganz gut, aber man sollte die Analogsticks benutzen. Ne? Also, oh, jetzt lädt er sich wieder tot hier. Ähm, ist das da?
2: Ja. Ach
0: ja, das ist der Leiter. Der lädt noch. <lacht> aber Warum dauert das so lange? Ich habe ich hab gerade gelesen, dass für, für iOS jetzt Bioshock zum Beispiel rausgekommen ist. Mit einer super abgespeckten Grafik ist ja ein fantastisches genau. Spiel, aber es soll unmöglich mit den Ladezeiten sein. Und das finde ich eigentlich strange, weil ich meine, es ja, ist ja, ja Flash-basiertes...
1: Ja. ja, aber wenig Arbeitsspeicher. Und ja, ja, dass da klar. alles mal schön reingeladen ist, entpackt und bla, das ist genau das Problem. Das ist hier auch so ein bisschen, es hat zwei Gigabyte Arbeitsspeicher moderne Geräte hm. haben bis zu drei inzwischen und man merkt eben auch, das würde ihm gerade bei so acht äh, spielen, würde es auf jeden Fall gut tun, wenn er noch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher hätte.
0: Gut, aber damals, als Half-Life 2 ich rausgekommen sagen, ist, da ja, hatte ich,
2: ich auch kein Gigabyte-Speicher, oder?
1: Ja,
0: ich glaube, ich, ich ja? weiß es nicht mehr ich ganz nicht genau, sicher. aber ja. zehn Jahre? Aber vier Gigabyte war definitiv nee. kein Standard, ja. also ganz ganz ja. bestimmt nicht.
1: Und jetzt sehen wir gerade schön die Intro-Sequenz, schön mit dem G-Man und so weiter und das ist halt wirklich original eins zu eins, was wir auch ähm, Oh ja, ist echt flüssig und es ist, genau es läuft halt flüssig muss man muss man sagen also ab und zu gibt es so ein paar kleine Ruckler man merkt es schon aber das war halt beim PC-Spiel nicht anders bei Ant bei Suscen, die im Außenbereich spielen ist es halt ähm, ist es halt so ein bisschen drin ja. aber so, ich glaub, aber ich meine dass er
0: jetzt unten diese diese äh, diese Schaltflächen nicht
1: ausblendet ne? da hat Android hat doch so ein... Genau. Panorama-Modus. Und tatsächlich kann man den auch aktivieren. Ich hoffe, das stört mir jetzt nicht alles ab, aber. Und zwar gibt es einen extra Button ah, für den ja. Vollbildmodus. Aha. Und. Ah, perfekt. Okay. Das hat im Video okay. extra eingebaut. Also, Moment, jetzt machen wir noch die Leiste oben weg. So. Und das funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Also, natürlich jetzt hast jetzt du immer noch unten schwarze Balken. Oh ja. Ja, aber <lacht> es ist echt flüssig. Das ist cool. Also, das Kann man
0: das sehen hier in der. Ist das ist jetzt Kamera? immer noch
2: Intro-Sequenz oder tut ihr schon was? Ich nee, das, das nichts, ist nur ne? die
0: Intro-Sequenz, in der man durch, diesen U ja. durch die U-Bahn geht. Dann kommt man gleich genau. in City 17 an und dann. Dauert aber alles sehr lange. Genau. Das ist ja nur so Wir
2: können ja gleich nochmal gucken. <lacht> genau. Naja, aber
0: cool. Cooles, cooles Ding. Und 300 Euro hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, also man muss
1: ein, ein paar Einschränkungen Für die 300 Euro muss man sagen, also es gibt welche mit besseren Displays. Das ist zwar halt Full HD, aber es mhm. ist ein bisschen streifig. Und wie gesagt, ja. Gewicht und, und Dicke sind halt so ein bisschen zu beabschieden, wie man machen muss. Ne? also aber unterwegs, Half-Life 2 spielen ist ja schon mal... Und wenn sie noch andere Sachen An umsetzen... Wieder. Und, muss natürlich auch sagen... Controller 60 ja. Euro, äh, Ständer nochmal 30 Euro. Ach so, ah, der Controller, der ist, Controller nicht, ist nicht ah, dabei. Den muss man nicht dachte, extra kaufen. Aber es geht, ein Xbox-Controller geht zum Beispiel auch dran. Also zumindest der mit Kabel, haben wir probiert, funktioniert. Ach also ah, cool. Und die Aufteilung ist im Endeffekt genauso. Ja, also deswegen das sieht der sieht ja auch der sehr, sehr Xboxig aus. Ja.
0: ja, nee, gut, fein. Ich merke gerade, wir sind sehr Entertainment-mäßig unterwegs <lacht> heute, weil wir nämlich Bisschen. als zweites Thema über Video-Flat-Rates reden wollen, was natürlich viel mit Netflix zu tun hat, die jetzt gerade in, in den deutschen Markt... Gebrochen sind und mhm. ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute darüber reden gerade, ne? weil Netflix ja, ja klar. schon.
2: Also, Netflix cool ist. Äh, hat auf jeden Fall äh, genau das erreicht, was sie wollten. Ich meine, man wird ja auch mit Werbung sozusagen zugeworfen, wenn man den Fernseher dann nochmal anschaltet, wovon ja Netflix die Leute wegbringen will. Mhm. Aber ähm, klar, also wir hatten sich Interviewanfragen dazu. Offenbar bewegt das ganz viele und hat aber auch den Vorteil natürlich für die anderen, die gar nicht die Werbung machen, dass sie jetzt trotzdem irgendwie so ein bisschen mitgezogen werden, weil es ist ja nicht mhm. so, dass Netflix der einzige hier wäre. Mhm. Gibt ja eine ganze Menge, ähm, die in Deutschland schon auf dem Markt sind, wie äh, Amazon natürlich mit dem Prime Instant Video. MaxDome hat sein Monatspaket, ähm, Watch Ever gibt es und Sky hat auch sein eigenes Snap äh, im Angebot, die haben wir uns halt alle mal angeguckt, mhm. weil ähm, wir natürlich so, schauen wollten, wie ist denn, ist Netflix wirklich so toll oder mhm. können die anderen jetzt auch? Ne? Mhm. So, Das ist ja die Frage.
0: Ich, was mich sehr fasziniert hat in dem CT-Artikel, war diese Tabelle, vielleicht können wir die einmal kurz einblenden hier genau. Da habt ihr wirklich in ganzen Zahlen <lacht> äh, irgendwie gezählt, wie viele Episoden da drin sind. Da sehe ich jetzt zum Beispiel bei MaxDome, da steht dann 287 unterschiedliche Serien und 18.353 Episoden und 4.858 Filme. Ja. Wie habt ihr denn das gemacht? <lacht> da habt ihr euch da jetzt nicht hingestellt. Und
2: nee, genau. Also ein Teil davon, darunter kommt tatsächlich noch was. Die die Serien Top 25 und Allzeit 25, da hat der Nico sich hingesetzt und die hat er wirklich alle <lacht> selber durchgezählt ja. anhand von von den Listen, die man so kennt, ne? Serienjunkies.de und so. Die haben ja äh, große Communities da dran hängen und da hat er dann halt mal geschaut, was ist denn da? Mhm. War in den Top 25 drin, das hat er wirklich alles per Hand ausgezählt, die Zahlen oben, ähm, da haben wir uns quasi äh, glücklicherweise Hilfe holen können, weil es bei manchen zwar recht einfach ist zu zählen, bei anderen aber wieder kaum möglich, deswegen sind da auch manchmal so kleine Einsen dran oder so, mhm. so Fußnoten, ähm, da gibt es eine Webseite, die sich jetzt auch gerade auf den Weg gemacht hat und stark erweitert. Auch mhm. dank uns. Wir haben gesagt, hey, wir wüssten gerne, wie viel ist denn jetzt in den Flatrates drin. Da kann man bei ähm, ah, werstreamt.es, ja, okay. also wer streamt es, ja. ähm, kann man tatsächlich ähm, dann nachschauen, bei welcher Flatrate bekomme ich eigentlich was. Das ist nämlich so ein Nachteil. Du kannst gar nicht bei allen genau sehen, was kriege ich? Bei Netflix Aha. kann man gar nicht vorher in den Katalog gucken Stimmt, und ja. bei anderen wiederum hast du so ein Mischmasch. Also bei, bei Prime Instant Video ist es oder bei, bei Amazon ja. ist es so, dass man nie genau weiß, was habe ich denn jetzt gerade und dann muss ich das jetzt bezahlen mhm. oder ist es in meinem Paket mit drin? Können und wir nochmal aufs nachgucken. Notebook schalten?
0: Ich habe jetzt gerade diese Webseite mal aufgemacht und wenn ich jetzt ich will alle erzählen, also ich will schon seit Ewigkeiten Twin Peaks gucken. Jetzt kann Können ich da haben. jetzt eingeben: Twin Peaks. Ah ja, Twin Peaks der Film und Twin Peaks Serie. Serie genau. Und wo kommt das jetzt? Ja, kannst du gucken. Bei Amazon, aktuell zwar Es gibt ja auch noch zwei. Ja, muss und man, bei ja kannst du mal
2: aufklappen, dann siehst du nämlich, ob du die bezahlen musst oder ah, nicht. Ah ja.
0: Hier steht, und oh, das Flatrate. ist jetzt. Ah, also das und sogar Originalversion. Ah, das genau. ist so cool. Aber ja, doch, das ist dann ja offenbar auch in der. Achso, genau. Ha, die, die äh, erste. Staffel in Originalversion ist in der Flatrate offenbar immer ne, mhm. wenn ich das richtig sehe, genau, aber die andere zweite Staffel nicht. nicht.
2: Genau, da muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Das ist übrigens auch, wenn man so ein Fire-TV jetzt zum Beispiel zufällig schon bekommen haben sollte, mhm. ist das auch ein bisschen fies, weil man dann zwar in Prime in so eine Rubrik reinkommt ähm, und dann sich das anguckt, was weiß ich, Big Bang Theory oder sonst was, da sind die ersten sechs Staffeln kostenlos und die andere siebte ist da schön mit integriert. Mhm. Und wer nicht aufpasst, der zahlt dann pro Folge 2,99 so ungefähr. Also da muss man dann halt seine PIN vorher eingeben, damit man nicht versehentlich denkt, ja komm, hier, siebte Staffel gucke ich weiter ja. und dann zahlst du plötzlich einzeln. Das ich, ist ein bisschen also ich hab die, die,
0: die Amazon und whatever habe ich auch äh, so privat mal ausprobiert. Und ich muss sagen, ich finde den Client, also die, die sowohl die die ähm, clients als auch die Webseite von Netflix, finde ich wirklich deutlich besser ja. gelungen. Also gerade Amazon finde ich wahnsinnig verwirrend. Mhm. Vor allem, was mich stört, also das Angebot ist ja laut eurer Tabelle sogar noch besser äh, bei Amazon und Watch Forever Das ist
2: auch ziemlich groß und umfangreich. Und, und, und
0: Max Dome. Ähm, aber was mich echt stört, ist, dass ich keine Untertitel habe. Weil gerade so ja. Serien, ich gucke Serien eigentlich nur im Original, und ich hätte dann schon gerne, wenn die so Slang sprechen, so gut, beste Beispiel ist Wire oder so, mhm. die tolle Serie, aber die gucken sich angeblich sogar Amerikaner mit Untertiteln an. Und dann hätte ich schon gerne Englisch mit englischen Untertiteln und das bietet zurzeit echt
2: nur Netflix. Das stimmt, ja. Das ist also in der Tat so, bei allen anderen hast du nicht mal umschaltbare Sprachspuren. Mhm. Ne? Das ist sowieso auch nur bei Netflix momentan. Alle anderen haben dann deswegen auch die Einsen oder wie gesagt, diese Fußnoten manchmal dran, da zählt man mitunter was doppelt, weil die, die Originalversion und die deutsche Fassung als quasi einzelne, ja. als einzelne Serien oder Staffeln da drin stehen haben. Deswegen werden die Zahlen da halt ja. höher. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn man das runterrechnet, ist halt das Angebot von Netflix deutlich geringer im Moment in Deutschland, äh, als zum Beispiel von Amazon oder mhm. Maxdome.
0: Aber dafür hat man, glaube ich, bei Netflix dann das Problem, dass die deutsche Videospur immer verwendet wird. Ne? Manchmal genau. werden ja dann auch die Einbindungen, aber ich glaube, da kann man wahrscheinlich im Zweifel mit leben. Ne?
2: Also ja, wir hatten da tatsächlich <lacht> Leser, die darauf hingewiesen haben und meinten, hier, das ist aber doch ein bisschen Schmu. Also ich denke, so oft ist es nicht das nee. Problem tatsächlich. Und irgendwie, sagen wir so, es funktioniert halt bei Netflix alles relativ gut. Also nicht, dass es bei den nicht so schön funktioniert. Bei Amazon ist halt so ein bisschen sag ich mal, seltsam, weil man da irgendwie eigentlich durch den Shop durch muss halt. Genau. Hm. Das ist nicht schön gemacht. Ähm, anders als eben auf diesem auf dieser Set-Top-Box von denen, da ist das alles ganz hübsch aufbereitet. Aber sonst muss man sagen, so Netflix, so von der Aufmachung ähm, und dem Wechseln der Tonspuren und auch Untertitel für die Leute, die Originalversion gucken wollen oder dann doch vielleicht nochmal zwischendurch umschalten mhm. möchten, weil habe ich jetzt doch nicht verstanden oder so, ist das echt eigentlich eine ganz coole Sache. Aber die sind halt auch schon
0: sehr lange im Geschäft. Die sind ja in USA so de facto... Marktführer ja. oder also nicht de facto Def sind, sind Marktführer. Die sind definitiv
2: Marktführer <lacht> Die sind sozusagen
0: USA. das Synonym, das Tempotaschentuch genau, <lacht> des äh, Videostreamings. Video ja. Und ich habe gehört, dass man, ähm, dass man, wenn man einen alternativen DNS-Server benutzt, den man für 4 Dollar oder so, glaube ich, kaufen kann, dann kann man mit seinem deutschen Netflix-Account auf das amerikanische Angebot zugreifen. Ja. Dann denkt Netflix irgendwie, man ist gerade im Urlaub oder was weiß ich. Das, äh genau,
2: also da ist Netflix äh, im Unterschied zu anderen noch sehr tolerant, mhm. sage ich mal, ähm, dass man das halt tatsächlich machen kann, weil die sagen, okay, du kannst es, wenn du einen Account hast und es gibt es in deinem Land grundsätzlich, dann kannst du überall rumfahren und äh, dann Netflix halt nutzen, auch wenn du im Ausland bist und dann halt eben das entsprechende ausländische mhm. Angebot bekommen. Ähm, das ist für Leute, die halt Originalversionen toll finden, ja, eine sehr praktische Netflix Sache. Aber, ich, dann, dann, ne? dann ist Netflix glaube ich, sensationell. Dann ist das Angebot ja zehnmal so viel. Dann wie. ist es auf jeden Fall... <lacht> Zumindest konkurrenzfähig, was die Größe angeht, ja. das kann man auf jeden Fall sagen und man hat halt dann noch viele exklusive andere Inhalte mhm. als hier. Ähm, allerdings bin ich nicht sicher, wie lange das noch so ist, Also, ähm, weil zum Beispiel ähm, Australien, mhm. da sollte Netflix ja auch jetzt starten und da ähm, wollten die Hollywood Studios schon ein bisschen gegenhalten, weil da eben Probleme waren, dass die ganzen Australier ohnehin schon jetzt Netflix gucken, also äh, naja. das, das US-Angebot.
0: Ja, aber ich meine, das ist die gleiche Sprache. Ne? Ja, genau. Also Deswegen mein, in, in Deutschland, denke ich, wird das so ein Nischenphänomen, vermute ich, bleiben. Dass, könnte ich dass mir Leute auch vorstellen.
2: Also das ist insofern natürlich für die Leute, die die ganzen Originalversionen gucken wollen, eine sehr praktische Angelegenheit, dass man halt hier diese 4, 5 Dollar im Monat halt eben sich diesen DNS-Dienst mhm. äh, sozusagen. Genau, man
0: braucht ja keinen, v also bei VPNs ist man ja dann auf Gedeih und Verderb auf die Geschwindigkeit des VPNs ja. ähm, angewiesen und wenn man einfach nur den DNS-Server austauscht, Interessant. Und du hast, äh, glaube ich, einen Selbstversuch gemacht, dass du äh, <lacht> ja, genau. einfach mal auf normales Fernsehen verzichtet hast, sondern einfach nur die Streaming-Dienste.
2: Ja, wir hatten halt überlegt, kann man das TV-Revolution nennen, das Ganze, ne? weil das wurde auch in den Zeitungen hieß, mhm. mal, oh Gott, Netflix kommt, die TV-Revolution, das normale Fernsehen am Ende. Das haben wir auch so ein bisschen aufgegriffen und ich habe dann halt wirklich mal gesagt, so jetzt ähm, die Zeit, die ich für diesen Artikel äh, nutze, halt mal wirklich ohne... TV empfangen. Also, und und wir, ich muss sagen, die Familie, die musste dann auch ein bisschen darunter leiden, in Anführungszeichen. Ähm, aber grundsätzlich war es eigentlich nicht so schlimm. Also, das, das hängt immer ein bisschen davon ab, was gucke ich denn normalerweise? Mhm. Wir sind eigentlich auch Seriengucker, also wir gucken viele US-Serien die kriege ich in der Regel über das äh, das Streaming-Angebot. Ja, und dann war es noch so, natürlich habe ich Netflix den kostenlosen Monat ausprobiert mhm. äh, und genau noch ein paar andere Dienste auch. Die haben ja jetzt alle kostenlose Einführungsangebote äh, sozusagen und äh, da kommt man natürlich schön weit mit. Wer Prime-Kunde ist, hat dann ja Amazon auch noch dabei. Ähm, ja, naja, und das ging und schon guten ganz gut. Den deutschen
0: Tatort guckst du dann in der Mediatheke? Genau,
2: den Tatort, das ist halt ja. so ein Problem, den ja. gibt es halt bei keinem von denen. Und dann gibt es aber eben die Möglichkeit über die Mediatheken. Und mhm. äh, wenn ich einen Fernseher habe, der vielleicht HBB-TV äh, hat.
0: Mhm. Was ja alle sind. alle. Da Fernseher ist natürlich die das Problem,
2: wenn ich da allerdings äh, das Fernsehsignal abkappe, dann habe ich ah. auch oft keinen Zugriff mehr darauf. Ja. Aber es gibt ja manche Geräte, die haben einfach sowieso Apps dafür. Genau, ne? Und dann, dann geht das halt ganz gut. Und die Qualität, muss man mal einfach sagen, die Qualität, in der man den Tatort kriegt, auch wenn er nicht in HD ist, die ist schon... Wirklich klasse. Also, mhm. kann man nicht meckern. Also, letztens kam wieder Münsteraner-Tatort, musste ich natürlich gucken, hatte kein Fernsehen. Naja, gut, aber das ging dann halt über die Mediathek. Darf man dann allerdings erst nach 20 Uhr gucken, ah, ja. ne? wegen ah, der ja. jugendschutz ja. Hinweise. Aber da helfen einem ja auch Programme wie Mediathek, View und mhm. ähnliches drüber hinweg.
0: Also, du hast wirklich, wirklich das Kabel gezogen. Genau. Kannst und stoppen. Kinder
2: waren auch nicht das Problem. Die waren eigentlich eher schneller dabei, als mir lieb war, weil die dann gesehen haben: Mensch, wie, ach, ich kann meine Serien jetzt auch gucken. Ich möchte und ich muss auch nicht den Fernseher blockieren. Ne? Mhm. Bisher haben wir dann Sachen aufgenommen, dann mussten die halt natürlich trotzdem am Fernseher gucken und jetzt brauchen ja, wir ein Tablet.
0: Achso, auf dem Tablet. Okay. Und
2: dann, äh, ja, dann war mir das eigentlich schon gar nicht so lieb, nach dem Motto: äh, jetzt habe ich die Kontrolle gar nicht mehr so richtig. Sonst ist ganz klar, die sitzen am Fernseher, mhm. wenn sie ihn blockieren, kriege ich es ja auf jeden Fall mit. Ja, und ja. hier war dann so ein bisschen das Problem, dass sie dachten: ey, cool, und ach, da gibt es ja noch viel mehr und lass doch mal das antippen. Und dann muss man sich direkt über Jugendschutzgeschichten und äh, Sicherheitspins und so natürlich Gedanken machen. Ja, na klar. Aber das hat funktioniert. Das war was ein bisschen blöd Blöd ist es so Live-Fernsehen das ist einfach als Streaming noch nicht so wirklich optimal. Das haben wir auch bei der Fußball-WM mhm. schon gesehen, dass das mhm. zum einen hinterher ist, was ich jetzt nicht so schlimm finde, außer bei einer WM, ja. ähm, aber, aber halt die Qualität ab ist teilweise, ja. Ja. ja, also die Qualität ist von den, mhm. von den Sendern selber indiskutabel in der Regel. Mhm. Und wenn man dann halt die anderen Dienste nutzen will, dann muss man halt auch wieder bezahlen und dann kann ich mir auch gleich mhm. wieder das normale Fernsehprogramm sozusagen ins, übers Kabel ja, aber
0: Live-Fernsehen, will das denn?
2: Ja, halt, <lacht> wie gesagt, bei Fußball und ähnlichem ja, ist es interessant, klar. sonst braucht man es in der Tat nicht. Nachrichten kriege ich so wie über, sowieso übers Handy viel besser.
0: Ja, genau. Und die Tagesschau zum Beispiel, die hat doch auch auf allen Fernsehern eine App drauf. Äh, mhm. Und die produzieren, glaube ich, sogar einmal eine Stunde oder so eine, eine Tagesschau oder alle zwei Stunden. keine die Ahnung. Die
2: aktualisieren auf jeden Fall ziemlich häufig. und, und dann, kann dann kann man, man kann diese man 100 Sekunden Kompaktversion genau. oder so gucken. Das und? reicht dann eigentlich, wenn man ein Bewegtbild überhaupt braucht. Also mhm. ich meine, gerade Nachrichten sind nun Dinge, wo ich die Schlagzeilen auf so vielen Wegen bekomme, dass ich das wirklich nicht brauche, mich abends um 20 Uhr für die Glotze zu setzen.
0: Mhm. Ja, aber cool. Noch ein großes Thema. Noch ein
2: Thema. Äh, ja, das hat jetzt, jetzt sind wir weg von Enter.
0: Das äh, wollte Yoda uns eigentlich vorstellen. Joda Yoda hat genau. seine Sprache verloren, weil er weiß ich nicht warum. Windows 10. Genau. Was ja eine große Sensation gewesen ist, ähm, dass das nun nicht Windows 9 heißt, sondern Windows 10. Fand ich aber jetzt irgendwie. Ist das <lacht> ja. jetzt wirklich so? Dolle, so ein tolles Ding gewesen.
2: Also auf jeden Fall reden jetzt mehr Leute drüber, als wenn es einfach Windows 9 geheißen hätte wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Marketing-Coup war <lacht> oder ob es daran liegt hier, es gibt ja Theorie, dass ähm, die Angst haben, davor Windows 9 ja. zu nennen, weil äh, es gab ja Windows 95 Windows 98 und wer weiß, ob es nicht alte Programme gibt, <lacht> die darüber stolpern, weil sie nur gefragt haben, ey, bist du ein Windows 95 oder 98 Windows und dann nur auf die 9, 9
0: prüfen? Windows 9 x oder 9X. Genau. Das, also, das ich aber echt <lacht> Auch für <Windows>. waghalsig, aber <lacht> lustig ist es trotzdem. Ja und jetzt sagen natürlich die die guten alten ct leser die natürlich wissen, nur die ungeraden Windows-Versionen sind. Genau, genau. Jetzt ja. gibt es auch einmal zwei gerade Zahlen hintereinander. Und haben sie den Druck weggenommen. Aber Windows 8 fand, fand zumindest Windows 8.1 fand doch eigentlich auch keiner so richtig schlimm, oder?
2: oder? Ja, Windows ja. 8.1, also ich glaube, es, es haben ja. sich ganz viele Leute ja. nicht, nicht erholen können davon, dass das Startmenü natürlich verschwunden ist, auch dass der Startknopf alleine hat nicht erreicht. Mhm. Aber hier ist jetzt Windows 10, was nicht... Ah, ich schmeiße es um. <lacht> So, Windows 10 ist leider schon gestorben. Ähm, mach's mal Startmenü auf, da sieht man es mal. Wir haben mal ja die Preview mal drauf getan. So. Ist das ein Arm-Tablet oder ein x 86 Das X86? ist jetzt ein X86-Tablet. Ah, ich ja. wüsste nicht, nein, es gibt, glaube ich, keine ARM-Preview-Version. Ich das, das bin das mir gar nicht sicher, ob es ne? überhaupt noch welche geben wird. Also Sie sagen,
1: vielleicht machen wir machen für alle fast alle Geräte, die wir draus gebracht haben, machen wir was. Aber ob da auch Windows-RT-Geräte dabei sind. Mal abwarten. Oder ob da vielleicht eine Windows-Phone-Version wird, die Sie da einfach dann drauf schmeißen. Das
2: wäre ja das, was wir von vornherein gesagt haben ja. und sinnvoll fanden. Aber sehr, ja. haben wir das Startmenü da? Das, ja. Menü ja. Menü. Genau, also das ja. Startmenü,
0: vielleicht oh. für die Leute, die uns nur hören und nicht sehen. Also das Startmenü sieht für mich aus, als wäre das ein Bug. <lacht> Weil es ja wirklich, also links ist ganz normal schön aufgeräumt das Startmenü mit den Ordnern und rechts gibt es dann noch ein paar wilde Kacheln. Ja. Also das genau. sieht einfach aus, als wenn jemand in Photoshop dieses Startmenü genommen hat und dann aus dieser Kachelansicht das da so dran geflatscht hat. Also, ich aber. finde, also ich finde <lacht> das ist gewöhnt man sich da auch dran. Ich, aber ich finde,
1: finde man wird sich dran gewöhnen. Das ist so das Beste aus beiden Welten. Die mhm. hatten halt so, äh, wir haben die Kacheln. Die sind eigentlich ganz intelligent, aber du musst halt irgendwie halt den ganz kompletten Desktop drüberlegen. Und hier hast du die Infos jetzt schön kompakt. Ja, also aber ich finde, ja. es sieht hässlich aus. Es ja, ja. Also es,
2: es, es passt halt nach wie vor nicht so richtig zusammen. Ne? Also, und jetzt, haben, jetzt sieht man es auch noch auf einen Blick. Das macht es halt nicht unbedingt mhm. schöner. Aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, also man kriegt die auch, glaube ich, ganz wegkonfiguriert, wenn man das will. Oder man kann sie alle wegwerfen. Ja. Ähm, also dann hat man quasi ein Standard-Startmenü und die Witze, was witzig ist, ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier geht, wenn wir jetzt im normalen Mit. Modus sind, du kannst ja. normalerweise, ah, das kann man jetzt, ja. jetzt müsstest du es drehen also, und dann mal zeigen, du kannst genau, die Größe genau, von dem die Startmenü machen. beliebig hin und her schieben und je platter es wird, desto breiter wird es. Und du kannst dann auch nachher, wenn das sehr breit läuft über den Bildschirm hinaus, kannst du wieder scrollen. Das ist dann so, mhm. als hättest du dir das, den Startscreen unten in eine Leiste sozusagen reingeholt. Ja, okay, muss man okay. gucken. Also es ist halt alles Mal noch so ein bisschen, bisschen roh, habe ich jetzt das Gefühl. Ja, ja. Das ist also ja auch eine technical preview. Technical ah. preview. Und der, eben hat er mich noch gefragt, ob der Start hart war. Das fand ich lustig. Es war so ein Sprechblasen. Ich konnte es eben nicht so auf die Schnelle war der beantworten. Der Start hart? Ja fragt mich, ob der, da kam so eine Sprechblase, ob der Start von Windows jetzt, ob das eine harte Nuss wäre oder ob das gut funktioniert hat. Ich hätte es gerne beantwortet, das sah aus wie ein Chat-Symbol.
0: Die, die ähm, kleine Büroklammer. Komm. Ja, ja Keil, es könnte Keil sein, Klammer. dass es da in,
2: auch in den äh, Skype oder was auch immer drin ist. Also Aha. muss man ja, sie haben mal ja gucken. groß angekündigt,
1: dass man das ganze schön Feedback geben kann. Sie wollen das Feedback haben und so weiter. Also das ist ja schon interessant, dass sie wirklich ein, ein Jahr vorher das rausbringen und sagen, gebt uns Feedback, ja, wir alles besser machen. das ist durchaus ganz gut. Ähm, wahrscheinlich ist das auch ein
2: Teil der, dieser Funktion. Ne? Also, von Windows Ach, gab es auch ziemlich viele Technik-Review? Yeah, ja. Das hat nicht geholfen. Gut, aber das Startmenü
0: genauso aussehen wird in der äh, Windows 10. Also auf
2: jeden Fall so ist schon mal besser. Und mhm. ähm, also ich habe es heute Morgen äh, installiert auf dem Desktop-Rechner auch. Mhm. Ähm, und siehe da, ähm, es ist äh, so, als hätte man Classic Shell nachinstalliert. Ne? Das mhm. kennen ja jetzt viele. Jeder, der Windows 8 benutzt, hat, glaube ich, Classic ja. Shell drauf, wer, wer halt nicht sich mit den Kacheln anfreunden kann. Und ähm, also er bootet direkt. In den Desktop, du siehst überhaupt nichts von äh, der der Kacheloberfläche. Mhm. Ich habe mich zuerst sogar gefragt, wie kriege ich die überhaupt zurück? Das kann man halt natürlich Startle in die Taskleiste drücken, länger halten, Properties, dann kannst du einschalten. möchtest bitte nicht, dass es übersprungen mhm. wird. Aber sie haben es genauso eingerichtet, wie die meisten die, Desktop-Leute die die Leute, die die ja. es haben wollen. Ja klar, und das ist ja schon mal schön, ja, dass das sie wenigstens stimmt. jetzt reagiert haben. Und äh, dass sie dann bis Windows 10 brauchen sozusagen, ist natürlich ein bisschen traurig aber ja. ähm, ich glaube sie bauen jetzt einfach ein paar Sachen zurück von dem äh, was, was da so wurde. Ja, Ich meine der wurde. Unterbau
0: war ja durchaus okay also die, ja, ne, Windows 8.1 ist ja ein durchaus stabiles und nettes Betriebssystem aber diese Kachelnummer die macht halt wirklich ergibt halt wirklich nur Sinn auf auf Touchgeräten und ich mhm.
2: Das funktioniert jemanden, der
0: ein Windows-Touch-Gerät hat? Ich glaube, ich kenne keinen. Es gibt ein paar
2: Leute, die hatten so, es gab ja so einen so Abverkauf von den Surface RT, mhm. mit denen man, die sind dann aber auch direkt weiterverkauft worden, weil die Leute dann gemerkt haben, dass sie damit wirklich nichts machen können, ja, also klar. Office. Ähm, darum sind halt so ein paar, glaube ich, von diesen Surface-Varianten äh, ja, um, im Umlauf. Ich, ne?
1: ich glaube auch, also das Surface 2, hier, was wir hier haben und das Surface 3 und so, die haben sich schon, das sind schon Arbeitsgeräte. Also das ist schon ein bisschen, Leute, die wirklich unterwegs arbeiten wollten, haben, glaube ich, schon mal gedacht, okay, ist gleich gar nicht schlecht. Und es okay. läuft ja Windows drauf. Mhm. Und deswegen... Mhm. Ja, nein, ich will Trotzdem, auch gar nicht gegen Surface aber, sagen. sondern das, das Genau, aber das klassische ja, genau. genau das klassische Betriebssystem so wo einfach das war es einfach nicht, das war einfach ein Touch Betriebssystem, ja. wo dann eben noch das andere mit dabei war und das hat dann nicht richtig funktioniert dieses ja. nebeneinander. Ja. Aber
0: was ist denn noch neu tolles? Was fällt
1: Also ja, ich habe ja? es gibt
2: jetzt plötzlich äh, multiple Desktops, also du kannst relativ einfach indem du von rechts rein, äh, nee, von links, muss ich jetzt ja sagen, von links reinwischt. <lacht> Mhm. kannst du jetzt, müsste da was kommen, dann genau. kannst du dann zusätzliche Desktops machen. Das gab es ja bei Windows in der Form eigentlich noch nie, 20 Bei der Konkurrenz, <lacht> Konkurrenz ja. gibt das schon lange. Ja. Und es gibt es auch schöner, als es jetzt hier ist. Also mhm. das ist vielleicht ja. ja noch eben, wie gesagt, Technical preview ähm, Es gibt da Programme für Windows, die können das ganz toll. ne So mhm. wie die Stack oder ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ähm, das ist ja super flexibel, kann das ganz, ganz toll mhm. machen. Ähm, da sind die weit von weg. Ähm, das ist halt eine der auch auffälligen Neuigkeiten. Und mhm. naja, gut, man das gesamte Vertriebssystem ändert, soll sich ja wahrscheinlich ändern. Ne? Das ist natürlich ja. auch eine Neuigkeit, die natürlich jetzt da nicht so wirklich sichtbar ist. Das haben Sie aber auch noch nichts richtig gesagt. Ne? Sie nee. haben noch nicht rausgerückt mit der Sprache, was Sie jetzt eigentlich machen wollen. Das ist alles so ein bisschen
1: hinterm Berg gehalten noch nur gesagt, ey, wir haben coole Features. Wir haben jetzt, äh, wir können jetzt Control V, können wir jetzt auch
2: eine Kommandozeile machen. Ja, genau. Das hat allerdings bei vielen Leuten ja. für, für einen Freudenaufruf äh, gesorgt. Aber das mit aber Rechtsklick einfügen ging das ja auch schon ja. vorher.
0: Also ja, aber
1: es ist aber alles. Jeder hat erstmal mit V ach, ich Ja, ja. Geht er nicht, ich muss ja gut, aber das, okay, das ist ein Bugfix <lacht> ja, letztendlich. Aber
0: ist klar, schön, dass sie es machen. Kannst du das nochmal kurz zeigen? Wir hatten,
1: glaube ich, nicht die Kamera ja. auch mit, mit diesen äh, virtuellen genau. Desktops. Also im Endeffekt ähm, ist es ganz normal, von links rein, nee, von rechts reinwischen? Nee, von links rein. Von links nach rechts. Hier. <lacht> ich bin total verwirrt. Und dann kann man eben, äh, kriegt man die Desktops unten angezeigt.
2: Ja, jetzt siehst du natürlich nicht so wahnsinnig viel, ja, weil genau. du halt so wenig offen hast ich Desktop. Deswegen sieht alles wir gleich aus wir mal
1: Einfach mal ein Fenster aufmachen und hier den Store. Genau. Das ist ja auch noch, die, äh, die ganzen Kachel-Apps laufen jetzt auch im Fenster. Das sieht man jetzt nämlich auch. Und hier ist nämlich zum Beispiel das Store, ah, der sonst ja. im mit genau. lief. Ah, ja. Es läuft jetzt schön im, äh, im Fenster. Und wenn wir jetzt nochmal rüberwischen, dann ist gehst du mit weg. Sehr schön, ne? Also das ist schon ganz cool gemacht. Man kann jetzt ja auch äh, nebeneinander anordnen, also ähm, bis zu vier Fenster wirklich snappen. Also, das ist dann Stimmt, auf ja. Jetzt kann man
2: nicht nur so seitlich, sondern auch hochkant genau. die ganzen aneinander ja, Da gab es aber, aber auch schon Add-ons für. Also bei ja, 4K-Monitoren ja, ja, ja. ist es natürlich cool.
0: Aber es hieß ja, dass das für Businesskunden irgendwie besonders toll sein soll, aber keiner weiß genau es. Also auch über das Vertriebsmodell, das ist alles noch unklar, das, oder?
1: Das ist alles noch unklar, genau. Aber ich glaube... Das für Business ist deswegen gut, weil es wie Windows 7 ist.
2: Okay. Also. Ja. Naja gut, also insofern, ja stimmt schon. Also ich glaube, dass die ja viel größere Probleme haben und ähm, dass die wohl, wobei das glaube ich auch noch nicht bestätigt ist, ähm, sich auch... Ähm gegen die Updates sozusagen verwehren können, ne? die kommen mhm. sollen. Also Microsoft will das ja jetzt tonusmäßig dann aktualisieren ähm, und und weiß nicht, ob es dann zur Miete auch angeboten wird oder ähnliches, aber ähm, bei den bei den Firmen soll so sein, dass die die Chance haben zu so sagen, nee, wir möchten manche Updates nicht, was mhm. ich gut vor mir vorstellen kann, je nachdem, wie es programmiert ist, gibt es ja diverse Applikationen, die beim nächsten Update einfach total auf die Nase ja, fallen ja, und nicht mehr funktionieren. Nicht. Das kann eine Firma natürlich überhaupt gar nicht gebrauchen. Deswegen können die das wahrscheinlich so einfrieren, sagen, so soll es bleiben und jetzt gibt es bitte nur noch Security-Fixes oder ja,
0: sowas. Ja, das ist cool. Wann kommt das raus? Weiß man, also die
2: naja. Also später
0: Final.
1: 2015. Also sie werden es wahrscheinlich Mitte 2015 äh, oder Ende 2015. Also wahrscheinlich mehr Mitte als Ende, aber mehr ist noch nicht klar. Also es wird auf jeden Fall später im Jahr 2015 rauskommen. Ja, das haben sie noch nicht gesagt.
2: Also Beim beim letzten Mal war es so, dass sie glaube ich im Juni ungefähr fertig waren, hatten den Golden Master, dann ging es an die OEMs. Im Endeffekt stand es Anfang Oktober Im MSDM, in den ne? in den Regalen glaube ich ja. auch schon. Mhm. Meine ich mich, 7. Oktober ja, oder so irgendwie sowas sein, in dem, ja. um den Dreh. Wobei jetzt teilweise die Vermutung geht, dass sie ein bisschen das vorziehen werden. Hm. Ne? Aber so spätestens Back-to-School-Season in USA ja. wird das wohl da sein ja, ja. müssen. Zwangsweise. Auch wenn es nicht fertig ist, dann kriegen wir wieder sowas wie Windows 8.
0: Warten <lacht> <Juhu. lacht> wir ja. auf Windows 11. Aber fein. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen beleidigt, dass ihr mich nicht auf meine Tür Smartwatch Entschuldigung, Smart ja. die sieht man ja auch gar nicht da
2: unten. <lacht> Was ist denn das für eine schicke Smartphone so, Die ist ja rund, so, Keno. So.
0: Ich zeig dir zeig doch, doch wenn mal. Wenn euch das interessiert, <lacht> dann zeige ich dir doch einfach mal in die Kamera. Nein, das ist die... Äh, die, ups, ich mache hier ein bisschen hier Platz. Die Platz. Die ups, ja. da, ich muss muss noch ein bisschen lang machen hier. Ja, aber das Display ist ganz dun dunkel, weil wir hier so große, a da kann man, glaube ich, jetzt ein bisschen was... Das ist was
2: Blaues gewesen gerade, oder? Das ist ja. auf jeden
0: Fall die, ah, da, ah. das ist so schön.
2: Das Geht ist jetzt auf jeden auf Fall
0: die erste, tatsächlich das erste wirklich runde Display, was wir hier auch in der Redaktion haben, also ganz allgemein fernab von Smartwatches. Ups, und ähm, ja, wie gesagt, ist die motorola äh, Moto, Moto 360, ja. genau. Und das ist die Smartwatch, bei der ich so in meinem Umfeld am ehesten gehört habe, oh, das Ding finde ich cool, als die angekündigt worden ist, die kaufe ich mir. Aber die schon auch dick, ne? Die so ist dick, ja. ja. Ich habe sie aber mit normalen, konventionellen Uhren verglichen und es äh, ist nicht so ein ja. großer Unterschied.
2: Wahrscheinlich wirkt es nur so sehr dick, weil das halt eben so ein ganz vertikalen Rand hat. Ne? Mhm, ich meine, genau. andere Uhren haben dann oft so Verschnörkelungen und diese Stege nach draußen, dann sieht das nicht so schlimm aus. Genau. Die wirkt halt dadurch nur ein bisschen dick. Und, wie ist Ganz sie denn? Schwierig. Ja, die ist, ähm,
0: <lacht> <lacht> naja, die ist halt wie, wie android -Ware, wie alle android Wear smartwatches Da haben wir auch schon hier äh, in der Sendung. drüber. Ach, guck mal hier, du ja, hast die, die, die ja. Ach, die, ja, die ach guck an,
2: toll.
1: Also
0: ja. die sind eigentlich exakt identisch, weil Google ja, ja auch, außer, das, außer dem Display, weil Google verbietet ja den Herstellern eine eigene Benutzeroberfläche, wie bei den Handys zu machen, sondern android geräte sehen immer gleich aus. Außer, dass die meine die Moto 360 hat halt noch unten hier diesen
1: ähm, Ah, den, den Herzfrequenzmesser.
0: Hier hat so ein ja. Herzfrequenzmesser drin, der ja. allerdings, das ist eine Spielerei. Also mhm. da muss der Arm wirklich extrem ruhig gehalten werden. Ja. Und die, die Messwerte sind nicht wirklich wichtig
2: hat Samsung auch oder Toll. Samsung Diese, hat auch die, so ein Ding drin die, genau die ist oder wie die ja aber DS.
0: sowas ist interessant beim Sport und da kannst du es absolut nicht benutzen wenn du den Arm auch nur ansatzweise bewegst funktioniert es nicht also aber ich meine Akku auch
2: direkt 10. leer bei dem Gerät oder
0: da das ist gut dass du <lacht> darauf mich ansprichst also ich habe das getestet und dann war der Akku tatsächlich unter aller Kanone also es war so dass man das Ding morgens um 8 aus der Ladestation geholt mhm. hat und dann war abends um 10, 11, ging sie aus. Und ich meine, das ist ja irgendwie blöd, weil das ja. passiert ja schon, dass man nach dem nach der Arbeit irgendwie noch ein Bier trinken geht oder was weiß ich, oder ins Kino. Und vergisst du die Zeit danach. Und dann ich geht schlimm. deine Uhr aus. Also ja. sie sollte zumindest von morgens aus dem Bett aufstehen und wieder ins Bett gehen, solange sollte sie zumindest durchhalten. Hat sie nicht gemacht, haben wir auch ordentlich draufgehauen in dem Test hier. Und dann kam direkt nach Redaktionsschluss ein äh, Firmware-Update. Und das... Mit diesem firmware Update ist es Motorola tatsächlich gelungen, die Akkulaufzeit zu verdoppeln. interessanterweise. Das ]erweise. heißt, jetzt läuft also sie fast zwei Tage, oder? Also, auch ich will nicht. mich jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster Einzelne lehnen, weil ich es noch nicht richtig hundertprozentig um, getestet habe, aber es ist, man kommt definitiv durch den Tag. Sogar, wenn du den Modus anhast, dass, äh, also du hast einmal einen Modus, dass die, dass die immer dass das Display mhm. immer ausgeschaltet wird. Du hast aber auch einen Modus, in dem das Display immer anbleibt. Ohne Hintergrundbeleuchtung. Da kann man, das reicht sogar, gerade eben, um die, um die Uhrzeit mhm. abzulesen. Und auch in dem Modus hält das Teil definitiv einen Tag okay. durch. Das ja. ist zwar immer noch irgendwie blöd, dass man noch ein Gerät hat, was man jeden Abend äh, an die Ladung hängen muss. Aber trotzdem ist das dann ja. okay. Dann
2: doch lieber gar keine Armbanduhr.
0: Ja, und, und äh, wir haben halt gedacht, ähm, dass diese schlechte Akkulaufzeit damit zu tun hat, dass da ein sehr antiker Prozessor drin ist. Da ist halt so ein äh, OMAP-3-Prozessor drin, ja der äh, in Smartphones 2010 2011 verwendet worden ist. Ja,
1: gab es schon Oma 4 und so weiter. Das ist richtig genau. richtig
0: altes richtig, Ding. Richtig ja. richtig. Und da fragt man sich, wo hat Motorola die Dinger her? Ja, haben die irgendwie noch welche übergehabt? gekauft? <lacht> weiß ich
2: nicht. Oder irgendwie
0: so ein, noch so, ein, so ein Container, ah, guck mal, Lagerhalle, Ja, <lacht> weil ich meine deine, ne, die die Watch, die genau. hatten, die hatten, ähm, was hat die nochmal für einen Prozessor? Äh, den Snapdragon 400. genau.
1: Ne? So eine Abwandlung vom Snapdragon, Snapdragon 400. Also ja, die äh, haben, das ist
0: ja ein Vierkerner und die haben drei Kerne genau. disabled dabei
1: den genau. der, ist, der ist ein ziemlich aktueller, also den hat Qualcomm quasi dieses letztes Jahr entwickelt und dies herausgebracht. also nee. der ist ziemlich aktuell.
2: Wo, wobei es ja, das ist ja bei diesen ARM-Prozessoren und den, den Bauweisen immer so ein bisschen eigenartig, im Endeffekt ähm, klingt das ja immer ganz großartig, so wie früher bei den, bei den Umbenennungen der Radion-Grafikkarten, wo im Endeffekt eigentlich dann auch immer nur ein bisschen optimiert mhm. wurde. Hier ist es dann auch so, dass ein einzelner Kern ist wahrscheinlich gar nicht so sehr in der Architektur verbessert, also es sei denn, es ist eine komplett andere ARM-Architektur nee, drin. Nee, ist ne? vor
0: allem ähm, eine andere Fertigungsweise, also die ja, genau, das, das Ding ist glaube ich äh, noch irgendwie, also ich, ich, die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das ist auf jeden Fall ein anderer Prozess, andere Pro also ich Ach weiß ja. 20 okay, das nicht, 20 Nanometer, 22 Nanometer oder 28 Und das der dann, dass
2: der dann sparsamer wird, genau. aber das heißt nicht, dass die Rechenleistung unbedingt immer so viel erhöht nee, genau. wird dadurch, ne? du, aber also. man merkt
0: auf jeden Fall also ich finde, das haben andere Medien, die das Ding getestet haben, haben das kritisiert dass es angeblich ein bisschen ruckelt alles. Das sehe ich aber gar nicht so. Ich finde, das ist einigermaßen flüssig. Aber was du merkst, wenn du da reinsprichst, dass äh, bis die Spracherkennung in Gang kommt, das geht bei der äh, G-Watch viel, viel schneller. Ja. Also das dauert immer bei der G-Watch drei bis fünf Sekunden, wenn du sagst, wie wird denn das Wetter heute, bis du das Ergebnis hast und hier äh, acht, neun Sekunden. Das ist schon echt mhm. ein Unterschied. Mhm. Ähm, ich muss jetzt nochmal mit diesem Firmware-Update nochmal genauer gucken, ob sich das wirklich auch verbessert hat, aber es ist auf jeden Fall merkst du, dass das der Prozessor langsamer ist und das ist eigentlich schade, weil es wirklich sonst eine super gelungene Uhr ist mit einem Lederarmband statt so einem ja. Plastikding. Genau. Und vor allem man muss ja bei der G-Watch muss man ja diesen diesen Ladeadapter so, so <lacht> umständlich da reinfummeln. und hier ist so, ein, so eine schöne ähm, Induktionsladestation, ah. da schmeißt du einfach die die Uhr rein und dann gibt es sogar so einen so Weckermodus, also dass ich, weil du legst sie ja dann, oder? Du legst Schrauben. sie da ja dann so rein.
2: Ah und dann dreht sie sich. Oder und was? dann
0: dreht sich hm. auch das Display und dann hat man so einen Weckermodus und ja, das ist, so ist
1: wirklich viel besser als also, bei den anderen. Ich habe auch, also ich gesehen habe, ey, das ist der Hoffnungsträger für die Uhren, weil sonst ja. ah, alles so eckig und fett und so, alles blöd. So ein bisschen bin ich immer noch. Es könnte noch besser sein. Die könnten durchaus noch so ein paar nettes, aber es ist schon mal so, der Anfang ist gemacht. Ne, ja, denke ich auch. Jetzt kommt ja auch die G
0: Watch Air ja, genau. von, von LG, die auch rund die ist, auch von, aber die, so, genau. die nicht so. Das ist ja so ein bisschen soll ja ein bisschen elegant aussehen und die Gehwats ist ein bisschen die GWATS ist so ein bisschen, ein bisschen ja so Fliegeruhr mit so einem großen Rahmen da drum rum aber ist ja jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich bin
2: mal gespannt. Also für mich wäre es definitiv nichts. Ich habe keine Lust, noch ein Gerät mitzustecken. Genau. Ich habe schon immer ein Tablet, ich habe mein Smartphone und dann noch was und also ich weiß nicht, dann habe ich bald nur noch Elektrokrempel dabei, wenn ich irgendwie unterwegs bin.
0: Ja, man muss halt manchmal sein man
1: hat, kann manchmal so gucken und muss sein Handy dann ja. nicht extra aus der Tasche ziehen. Das bringt das, schon was. Genau, ich finde es ist eigentlich eine schöne Verlängerung vom Smartphone. Ansonsten ja. als Uhr ist es Overkill. Wozu brauche ich eine Uhr, die ich ständig laden muss und aber ich meine, ich mache auch die Suchfunktion selten, aber die Benachrichtigung, die ich aufs Smartphone kriege, genau. schön mal, ah, ist der ja innere wisch fertig. <lacht> ja.
2: Alles Unwichtige kann man direkt am Armband genau.
1: wegwischen. Und man, man spart
0: sogar, also der Akku, äh, der Handy-Akku hält sogar länger durch, habe ich das Gefühl, weil man es einfach
2: selten... Weil du das Display von aus, dem Ding immer... Ja. Ja. Mhm. Genau. Weil so. man
0: selten aus der Tasche holt ja. einfach. Ja. ja, Nein, ich warte noch ein bisschen, glaube ich. Da haben wir jetzt aber wirklich ganz schön viele verschiedene Sachen, unterschiedliche Sachen beredet. Ich hoffe, Yoda... <lacht>
2: der schnarcht du, du, du immer noch. will aber noch Input. Aber
0: ähm, ich glaube, ja, kannst
2: Windows 10 haben.
0: <lacht> Komm, leg ihm das doch noch mal in die Ich weiß nicht, in ob neue, das gelingt. In seine das, war das war eben schon oh Gott, das war eben das schon ein cool bisschen,
2: bisschen schwierig, ich krieg's nicht mal an.
0: Aber äh, ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal bei euch und ähm, oh. so. wir freuen uns über Kommentare auch auf YouTube und überall, was ihr uns noch fragen wollt oh, Kopf, oder was ihr zu also nicht du, eher. Meinung <lacht> Tablet vom Kopf. Meinungen zu Windows und so weiter. Freuen wir uns drüber und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zukommt. Alles klar. Tschüss. Joda, hau rein, ne? Jawohl.
2: Das dunkel ist... Es ist ganz schön dunkel hier ist. So müsste es heißen. Ja.